0: Ceux qui veulent comprendre au théâtre sont ceux qui ne comprennent pas le théâtre.
1: Jean Giraudoux. Un théâtre où on ne rit pas est un théâtre dont on doit rire. Bertolt Brecht. Nous voulons de la vie au théâtre et du
0: théâtre dans la vie. Jules Renard.
1: Le théâtre est le désordre incarné et pour faire l'éloge du théâtre, il faut commencer par faire l'éloge du désordre. Louis Jouvet. A ton avis, Salvatore. Oui. Que penserait Jean Giraudoux Bertolt
0: Brecht, Jules Renard et Louis Jouvet, d'être cités par deux apprentis animateurs de
1: radio qui se targuent de faire du théâtre. Moi, je crois qu'ils ne penseraient pas grand-chose, hein. mais en tout cas, ils introduiraient une demande de perception de droit d'auteur auprès de la SACD, ça c'est sûr. Oh, tout ramener à l'argent. Est-ce bien respectueux quand on parle du théâtre ben, comme dans tout, hein, au théâtre, il y a les marchands de soupe qui pensent avant tout à l'argent et puis il y a les vrais qui pensent avant tout à servir l'art. C'est vrai aussi que sans argent, il est bien difficile de faire du théâtre et par conséquent de faire de l'art. Mais ça c'est un autre débat qui ne fait pas l'objet euh, aujourd'hui de notre émission. Hein. Ah bon et on va parler de quoi, lors de la traite des planches Eh bien, écoute, on va parler de la fabuleuse Maison de Molière, l'illustre comédie française, grâce à l'invité prestigieuse que nous accueillons aujourd'hui. Elle est originaire de Gauzet. Elle est la
0: 507e sociétaire de la troupe des comédiens français. Mademoiselle Françoise Gillard. Gillard. Françoise, un tout grand merci d'avoir à nouveau accepté notre
1: invitation.
2: Avec grand plaisir
1: <rire> Bon ben je crois qu'on peut y aller, non Pas ah. y aller, euh, pas s'en aller, hein, lancer le générique Ah ben oui absolument, hein. mais je suis, je suis tout à fait d'accord pour qu'on lance le générique Eh hein. bien lançons-le Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Messieurs Voici la traite des, des planches L'émission du rire et du plaisir Du petit théâtre, de la ruelle De l'Aude Linsard la, la, la traite des planches L'émission qui fait le buzz Mais
0: forcément hein, sur Buzz Radio La traite la des, des planches C'est
1: parti mon kiki
0: Mais qui c'est ça ton kiki ah ben, je ne te le dirai pas. Nous sommes sur Buzz Radio, c'est la traite des planches, l'émission du Petit Théâtre de la Ruelle, où ça Salvatore.
1: Eh bien, l'eau de Jacques. Et le 30 septembre,
0: qu'est-ce qui se passe au Petit Théâtre de la Ruelle de l'eau de
1: Ouverture de la saison, la saison du réchauffement zygomatique. Avec, Avec une... la pièce, pièce De Robert Thomas Oui, piège pour un homme seul, une pièce policière Un thriller même oui c'est vrai, c'est vrai Et euh, tu avais parlé la semaine dernière que euh, Qui avait envie de... Euh, Alfred Hitchcock lui-même il, oui, voilà. enfin,
0: il pensait acheter des droits à Robert Thomas et la mort euh, L'en empêchait Mais c'est une pièce, je ne connais pas la pièce François Non je pièce, ne connais pas mais
2: ça donne envie de découvrir Vraiment le dénouement du est
1: très 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 surprenant Oui, oui, oui. oui, oui. Vraiment euh... Mais donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre Dès le 30 septembre jusque le 16 octobre Au petit tête de la ruelle Pour les réservations c'est le 0474 388 032 et alors on joue bien sûr les vendredis, samedi 20h et dimanche 16h sans oublier le dernier jeudi de, le, de la dernière semaine quoi. le jeudi de la dernière semaine Voilà. Et en tout cas dans les studios de Buzz Radio on va prendre un petit air de la comédie française
0: ah. parce que nous avons en studio une sociétaire, ce qui est très rare quand même quel honneur, quel plaisir de t'accueillir Françoise, mademoiselle Françoise Gillard alors Françoise si euh, tu devais raconter ton parcours Brièvement, que dirais-tu
2: ah ben, tout a démarré ici, à Charleroi. Hein euh, C'est pour ça que je suis très attachée à mes origines. Euh, donc, je suis née à Charleroi et puis surtout, euh, bah très vite j'ai eu envie de, de, de faire du théâtre de manière assez instinctive euh, à l'école, en humanité euh, il y avait une option théâtre et donc tout de suite je me suis inscrite, c'était une activité complémentaire, qui l'année d'après disparaissait du programme, malheureusement j'avais adoré ça, et donc j'ai demandé à mes parents poursuivre des cours de théâtre et on s'est renseigné, dans la région il s'avère qu'il y avait le conservatoire de Charleroi à Grumio euh, où on donnait des cours de mmh. théâtre, et donc j'avais 12 ans je, je suis arrivée la professeure Nicole Madinier qui enseignait à l'époque, euh, j'étais trop jeune d'une année puisqu'elle prenait les élèves à partir de l'âge de 13 ans, mais elle a vu mon envie, et elle a dit ben, je vais prendre pendant un an, on élève libre et puis j'y ai passé six ans. Tous les vendredis soirées, les samedis après-midi, j'allais suivre des cours d'art dramatique, mais aussi de déclamation, de diction, d'histoire du théâtre. C'est là finalement que j'ai appris des bases, euh, que j'ai appris aussi euh, à découvrir euh, des auteurs. Euh, euh, voilà, c'était un endroit assez magique et incroyable et c'était plus pour moi une activité euh, euh, supplémentaire à ma vie. Voilà, c'était c'était un hobby. Au départ, et ensuite, quand je suis arrivée à l'année de Maréto, de ma dernière année, il fallait faire un choix professionnel, enfin en tout cas vers une activité professionnelle. Je savais pas trop quoi faire. Je sais pas. Je crois m'avouer que j'aurais aimé en faire un métier, vu que personne dans ma famille ne venait de ce milieu. Et donc, je voulais plutôt m'orienter vers les lettres. Et la vie a bien fait les choses, comme elle fait souvent. J'ai passé une audition pour un grand spectacle qui devait se monter à Forêt Nationale, monté par un metteur en scène qui s'appelle Dominique Aumont, qui cherchait le couple idéal de sa Juliette et de son Roméo. J'ai passé les étapes et je me suis retrouvée dans les deux dernières actrices et puis, je pense qu'il a fait confiance à une actrice plus chevronnée. Moi, je sortais quand même un peu de nulle part, carrément, même. Et il m'a dit, mais qu'est-ce que tu vas faire? Et j'ai dit, bah, je veux faire des lettres, peut-être. Et il m'a dit, non, tu vas présenter le conservatoire de Bruxelles. Il faut que tu fasses du théâtre. Et je vais t'aider à préparer cet examen. Et voilà. Et donc, j'ai passé le concours du conservatoire avec l'accord de mes parents qui m'ont dit, écoute, fais ton expérience. Ça passe. Ça passe, ça casse, ça casse mmh. Si au cours de ces études tu te rends compte que c'est pas pour toi Nous on va pas pouvoir t'aider parce qu'on vient pas de ce milieu Mais si tu as envie de voilà d'essayer Et puis j'ai eu cette chance Et puis et puis voilà, j'ai fait mon conservatoire Et j'ai déjà pu euh, avoir un parcours professionnel Pendant que je faisais mes études Et de là je suis arrivée à Paris euh, Un peu par hasard Enfin si ce n'est, peut-on parler de hasard En tout cas la vie a fait que que tout s'est enchaîné très très vite et que je suis rentrée à la comédie française, j'avais 23 ans, j'en suis devenue sociétaire à 27 ans, ce qui était très rapide, et ce qui peut faire peur aussi, à un moment donné je me suis dit mais est-ce que je suis digne de tout ça est-ce qu'il me, il me nomme sociétaire mais est-ce que, est que tout ça n'est pas une grande imposture donc j'ai un peu flippé en fait je... et puis aussi j'ai vu que c'était un métier très difficile et que je me suis dit à un moment donné est-ce que je vais avoir les épaules de, de supporter le rythme, de supporter oui. euh, tout ce que ça représente, est-ce que j'ai fait le bon choix, parce que quand on rentre dans la commune française on travaille énormément et il y, y a des moments où ça peut être lourd et où je me disais mais est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire de ma vie et puis voilà ce cap-là est passé et, et, et je sais que, oui C'est ta vie Oui, en tout cas, c'est ce que j'aime faire Et c'est ce que j'ai la chance de faire pour le moment C'est
1: une opportunité qu'on ne peut pas refuser Non, voilà, ça arrive Il y en a tellement qui rêvent peut-être C'est le oui. rêve de tous les comédiens de être
0: La comédie française, oui. bah, la plus grande à dire, maison euh,
2: Moi, j'y avais pas culturellement euh, de passif Puisque venant de Belgique, bah, on y va pas avec l'école On pas avoir des spectacles Beaucoup de Français mm -hmm. vont à la comédie française Et beaucoup de Parisiens vont avec l'école à la comédie française Ça fait partie un petit peu de la tradition Et même de l'éducation donc, moi, j'avais n'avais pas de référence, si ce n'est une professeure de français à notre dame à où j'allais à l'école, qui était passionnée par Molière et qui nous disait toujours qu'il y avait un endroit à Paris euh, où il y avait euh, la maison de Molière, où il y avait le buste de Molière qu'on caressait. Euh. <rire> et donc, quand je suis arrivée à la Côte du Français, j'ai cherché ce buste et et tu l'as caressé Oui, je l'ai caressé, je le caresse chaque fois que je passe Et je pense à ma professeure de français Donc j'avais finalement des bases très éloignées Si ce n'est une professeure passionnée Qui nous parlait de ça, mais pour moi ça ne, ça ne voulait rien dire Donc euh, oui, j'allais rentrer à la comédie française Mais je ne mesurais pas du tout ce Sans que ça allait pleurs, représenter, oui, vraiment, ni ce que c'était. J'ai même été très inquiète en disant à l'administrateur de l'époque, Jean-Pierre Miquel Oui, mais est-ce que je peux réfléchir ?» Parce que je me disais, « Mais qu'est-ce que c'est qu -ce ?» Puis je me suis dit, bah, « Je resterai, puis ça ne va pas, je m'en irai. » Et puis, il m'a dit, « Oui, pas trop longtemps, je veux votre réponse demain. » Je pense que c'est là <rire> que vous fait vous rire. Et le lendemain, je lui ai dit, « Oui, hein, en me rendant compte déjà peut-être de l'impertinence d'avoir pris un peu de temps de réflexion. » Et je n'ai jamais eu de cesse d'avoir, de me dire encore aujourd'hui la chance que j'ai. C'est pas parce que j'y suis depuis longtemps que pour moi c'est acquis. D'abord, on n'est pas à vie. Et puis, c'est une, jamais oublier la, la chance que c'est de pouvoir être là et de pouvoir mmh. travailler dans un endroit où tout est mis au service du théâtre pour que tous les soirs le rideau se lève.
0: Mais si on sort un jour de la comédie française, c'est quand même une fameuse référence. J'ai fait 25 ans de comédie française, je crois que toutes tes portes s'ouvrent, non?
2: Pas forcément. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas ça qui va vous ouvrir les portes du cinéma, par exemple. Il y a parfois des acteurs qui quittent la comédie française, c'est pas pour ça qu'automatiquement ils vont retrouver tout de suite du travail derrière. C'est une institution, mais moi ce que j'aime aussi, et je pense ce qui me convient, c'est un, un certain anonymat, entre guillemets. C'est-à-dire que la star, c'est elle. C'est mmh. elle qui a 300 ans Il n'y a pas ans. vraiment de
0: vodétariat à la comédie non, française Non, et ça
2: j'aime bien cette simplicité On est au service Alors on est cette génération là qui fait la comédie française d'aujourd'hui Mais il y a eu celle d'hier et il y aura celle de demain Nous on est là de passage Et c'est elle qui reste célèbre C'est elle la référence, c'est la maison Et son fonctionnement Nous on est là de passage Et donc et si on veut vraiment devenir célèbre Ou avoir une carrière de star On ne reste pas à la comédie française Ah oui Ce n'est mmh. pas, pas le chemin à prendre Voilà euh, parce qu'on est quand même au service d'une troupe, d'une maison, d'une institution, d'une histoire. Donc on doit la servir dans l'excellence de, de ce qu'elle représente, mais aussi avec l'humilité que ça représente. Et si on veut une carrière euh, euh, voilà, avec un rayonnement plus important, je pense que ce n'est pas, pas par là qu'il faut passer. Ou alors il ne faut pas y rester qui est arrivé à mmh. beaucoup d'acteurs qui n'y sont pas restés, qui ont fait des grandes carrières au cinéma, euh, voilà, et, et qui n'auraient pas eu cette, cette reconnaissance s'ils étaient restés.
0: Et donc, tu rencontres beaucoup de stars aussi, certainement. Euh, le côté ding-ding, oui, bling, un petit peu, oui, tu rencontres beaucoup de, de...
2: Bien sûr, on en rencontre. Après... Euh... Voilà, euh, on est parfois déçu. Oui. On est parfois. C'est euh,
1: pas, pas l'image parfois il nous oui, Oui, non, mais, non, mais, mais, oui, mais, oui, mais ça, oui. c'est.
2: Voilà, c'est la réalité. Il y a ce qu'on montre et ce qu'on est. Et puis, il n'y a rien de plus beau quand, euh, quand l'accord des deux se fait. C'est-à-dire mm -hmm. l'image et que vous rencontrez la personne. Et pour moi, voilà, ce sont les grands. C'est-à-dire que ceux qui sont, sont ceux qui dégagent et ceux qui représentent. Et, et pour moi, ce, ce,
0: voilà. Ça, ça... C'est pas... d'autres rares, quand même, des, des gens qui correspondent à ce qu'on a. Il y, en a, enfin, il y oui. en a.
2: Et pour moi, ça, ce sont vraiment. C'est vraiment des artistes pour moi. Et J'ai de l'admiration Je n'ai pas l'âme d'une fan Mais face à ces gens-là, je, je me sens minuscule Parce qu'ils mmh. voilà, incarnent quelque chose De l'ordre de l'humain Il n'y a rien à faire, on travaille sur l'humain On travaille sur les émotions humaines C'est ce qu'on essaye de mettre sur un plateau Et de partager Donc si on en est éloigné Et si on n'a pas d'humanité voilà, Je ne comprends pas Pour moi, c'est totalement en, en désaccord avec ce métier euh, voilà, C'est comme un médecin qui n'aimerait pas les gens
3: oui, oui. Bah, Il doit y en avoir hein, oui, Certainement, qui le font évidemment Pour oui. euh, l'ambition, voilà, pour, pour, voilà, voilà.
2: pour la reconnaissance Je ne sais quoi Et il y a des acteurs aussi qui sont faits de, de ce moule-là mais, mais je pense que les grands ce, ce sont ceux qui comprennent la nature humaine Parce qu'il y a une forme d'empathie chez eux Et même, je pense, une exacerbation Émotionnelle Une hypersensibilité Donc ils sont poreux aux autres Ils sont poreux à ce qui les entoure Et, et, et ils respectent ça
0: Salvator, si tu nous proposais la chanson qui arrive... Une petite recette Oh Celle de Stimad Pourquoi pas Bah, ben, écoutons ça. <rire> Mais on écoute ça tout de suite.
4: Pourrais me quitter tant que t'es là, je suis bien mon amour, il ouais, faut pas l'oublier. Et même si dans tout monde tout est sourd, laisse-moi le changer. Mais quand je t'aime, tu doutes, mon amour, moi je peux pas t'oublier. Ça crie, ça casse tout dans la maison, pourtant on a compté les saisons, tu vas pas partir sans raison, non. De quoi tu me parles Dans ma tête y a toi et moi. La recette c'est toi et moi. ne me quitte pas, tout ce sais, dans ma tête c'est toi et moi. Juste toi et moi. Tu sais, tout le monde autour pourrait me quitter. Tant que t'es là, je suis bien mon amour. Faut pas l'oublier. De quoi tu me parles dans ma tête, y'a que toi et moi. La recette c'est toi et moi. On sait déjà pourquoi tu parles
0: Des planches. Nous sommes sur Buzz Radio, évidemment, et en studio, nous avons le sourire, nous avons la gentillesse de Françoise Gillard, sociétaire de la comédie française. On va profiter de sa présence pour lui poser les questions que les auditeurs nous ont soumis. C'est Salvatore qui commence.
1: Voilà, donc c'est une question de Nicole Dufond de Pontacelle. Vous est-il déjà arrivé de jouer dans une pièce que vous n'aimiez pas
2: euh... Oui, 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 ça, 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 ça peut arriver. Alors, quand on, on ne sent pas quelque chose, il vaut mieux dès le départ ne pas s'y engager. C'est-à-dire, soit le rôle ne nous parle pas ça peut arriver. Parfois, on peut avoir des bonnes surprises aussi. On dit, tiens, je le sens pas. Et puis, en le travaillant, on se rend compte parce que je crois qu'à un moment donné, on doit aimer ces personnages. On doit avoir une mm -hmm. empathie pour eux. Donc, parfois, au début, on se dit, tiens, mm, et puis après, il devient quand même notre ami. Mais, euh, par contre, euh, on peut être déçu par le travail que nous propose un metteur en scène. C'est plus à cet endroit-là que peut arriver le travail. On se dit, tiens, je ne comprends pas ce qu'il fait. Je... Il se perd. Il n'a il pas de propos. Il... Ça peut arriver. Ça, c'est affreusement cruel.
0: Des sont parfois qui se prennent cruellement au sérieux. non Oui,
2: ou alors qui, qui n'ont pas de projet, qui n'ont mm -hmm. rien à dire. Et donc, ils vous larguent complètement, et puis nous, ben, on fait le travail derrière, on sauve les murs quelque part. Et ça, ça arrive. Mais c'est terrible. C'est cruel parce que c'est déjà un métier pas facile, donc si en plus, on, on, on ne croit pas à ce qu'on va défendre, c'est affreux. Oui. Donc, dans ces cas-là, il faut soit avoir du flair et se dire... Non, je le sens pas. Ou non, c'est pas le moment de jouer ça. Ou non, j'ai pas envie de travailler à tel. On
1: peut refuser note. un rôle à la hein, comédie française. justement, une question que j'avais ouais. posée.
2: <rire> non, mais c'est une bonne question. On peut, mais pas trop souvent. C'est-à-dire, oui. vous êtes quand même au service de la maison. Donc, si vous commencez à refuser, on va vous dire mais qu'est-ce que tu fais là oui, oui. Attends, enfin, je veux dire, si tu acceptes pas, parce qu'il faut avoir l'humilité d'accepter les petits rôles. C'est la force de la comédie française, c'est que tous les rôles, même les plus petits, sont tenus par des grands acteurs. Et bon, si vous avez un jour des grands rôles, ben bah, vous devez aussi assumer de temps en temps des petites partitions. Mmh. Bon, il faut évidemment, faut pas faire naître de la frustration en ne jouant que des petites partitions. Il faut un équilibre entre les deux. Mais notre humilité, c'est aussi de se dire ben, le lendemain, je dis, dis phrases. Oui, oui. Mais c'est aussi reposant, parce que vous n'avez pas la responsabilité voilà. d'un spectacle. Et vous allez aider celui qui porte le spectacle. Vous êtes là pour l'accompagner. Donc, c'est aussi un super travail qui vous permet... Voilà, d'accompagner tout en n'ayant pas un investissement aussi fort que lorsque vous jouez une grosse partition. Et puis, et puis, moi je dis, il n'y a pas de petits personnages parce qu'il y a des petits personnages qui sont tellement savoureux. Voilà, il faut les investir Évidemment, ça vous demandera moins de travail, mais avec le même cœur que si vous jouez une grosse partition. Oui, oui. Et ça, c'est la force de la comédie française, c'est que tous les acteurs se prêtent à ça. Euh, ça fait partie des règles. Et si à un moment donné, vous refusez ça tout le temps, ben.
1: Et si on refuse un rôle, on doit justifier
2: Oui, c'est-à-dire, il faut, faut donner des explications.
1: Ça t'est déjà arrivé de, de renoncer à un oui. rôle, de refuser
2: Oui, oui, ça m'est arrivé. Un... Il y avait une Phèdre qui se montait. Je n'ai pas voulu jouer Phèdre, parce que je venais de jouer euh, l'Antigone Danouille, qui est un rôle que j'ai adoré jouer mais qui a été très intense physiquement, et je ne me voyais pas encore mourir sur scène. Je ne sais pas vous expliquer, je n'avais pas envie de ça. Je trouvais que c'était lourd, et... Euh
0: tu devais jouer,
1: Faire.
2: Oui, et je ne le sentais pas à ce moment-là. Mm -hmm. Je ne le sentais pas. Alors euh, Oui, c'était sans doute très... très oui, euh, qui... qui on refuse pas non plus Fèdre mais, mais je non, sais pas re, À ce moment-là, j'ai dit non Et puis parfois, il m'est arrivé aussi de dire non Ça m'est pas arrivé souvent C'est très difficile comme euh, Parce que vous dites, je le fais, je suis pas bien Je le fais pas, je suis pas bien Donc il faut vous oui, écouter voilà, est vous dire, <rire> Où est-ce que je suis le moins bien finalement Mais aussi de, de ne pas m'engager sur des projets que je ne sentais pas euh, Où je me disais, non, je, je sens pas le projet je, euh, Et je pense qu'il vaut mieux euh, Si on a un doute il vaut mieux s'écouter.
0: Ça rend service à tout le monde aussi.
2: Oui, et puis même de s'engager dans la souffrance après de, de voilà de. Mais normalement, on ne peut pas trop refuser quand même, et on ne choisit pas ce qu'on va jouer. Donc euh, mais parfois, parfois. on a des rôles
0: aussi qu'on n'aime pas forcément. Alors, euh, voilà, si, si et puis vous
2: auriez préféré peut-être jouer ce, la oui. grande partition du spectacle. Bon, si vous n'êtes pas capable de l'assumer, alors vous engagez pas. Mais voilà, c'est toujours dosé. Euh, Qu'est-ce qu'on peut accepter qui est le moins violent ou le moins douloureux oui. possible Et puis parfois on a des cadeaux On n'aurait jamais pensé, on vous donne un truc Et puis c'est juste génial, vous vous dites oui, bon je sais pas Et puis finalement il s'avère que voilà, ça va être un truc Qui va être marquant pour vous dans, dans votre parcours Donc je crois qu'il faut aussi laisser les choses se faire Et puis c'est vrai, moi je ne me suis jamais battue en, en tapant du poing sur la table En disant je veux jouer ça parce que je sais que c'est programmé C'est pour moi à partir de, du moment où un metteur en scène Ne, ne, ne se projette pas avec vous ça ne sert à rien.
1: Mais non, c'est très dangereux que... aussi. Oui, voilà. Et puis il le travail, le le... et s'il si il, il prend le comédien ou la comédienne, je pense que le travail ne sera pas bénéfique ni pour l'un ni pour l'autre, et le projet et non. non plus.
2: Et ça d'ailleurs, ça s'est révélé qu'au cours du travail, des acteurs rendaient leurs brochures parce que ça ne se passait pas oui, bien, oui. parce qu'ils avaient été imposés. Ou euh... Voilà, je, je pense que moi-même qui ai été de l'autre côté, qui ai aussi monté des, des spectacles, je pense que voilà, il faut vraiment que vous soyez en accord avec les gens que vous choisissiez. Parce qu'on va faire un bout de chemin ensemble. Si vous avez un doute et que ce doute persiste, on peut pas bien voyager ensemble.
0: Ouais, ouais. Une autre question, une question de Martine Poulard de goslie Quel est votre regard sur le théâtre amateur
2: Ah ben, moi je trouve ça fabuleux. Pourquoi Parce qu'on n'a que les avantages sans les inconvénients. Parce que ça ne. Enfin, je pense. Bon, je dis pas qu'il a pas de que ça demande pas de l'investissement, trouver de l'argent, répéter, oui, merci, se merci, réunir. Si. Parce que souvent les gens ont un travail à côté. Mais c'est la notion du plaisir. Voilà. On le fait avec plaisir, même avec professionnalisme, et on n'a pas parfois la contrainte de ce que peut représenter vraiment le métier. Parce que nous, quoi qu'il se passe, il faut jouer. Vous soyez malade, que vous. Voilà. C'est un métier qui peut avoir ses revers qui sont parfois difficiles. Parfois, on est fatigué. Parfois. Voilà. Le, le plaisir de, de l'amateur, c'est. Voilà, cette notion de plaisir Et puis personnellement, je trouve que euh, Être amateur, pour moi ça ne veut rien dire Parce que j'ai vu des choses chez les amateurs Qui étaient grandement professionnelles Mais ça reste la notion Qu'on se fait plaisir à côté d'une vie En parallèle qu'on a, est qui ça, est construite oui. Avec oui. des métiers, euh, c'est plus qu'un hobby oui Parce que je pense que l'amateur s'investit beaucoup Mais finalement euh, C'est une manière voilà, d'aborder de, de, Les choses euh, aussi dans l'intergénérationnel Dans la rencontre Des auteurs, des... mais dans cette notion de, de vraiment de partage et de, de plaisir, ce qui n'empêche pas que la qualité est au rendez-vous.
1: Ah oui. Question de Frédéric Sturtenwag de Lodlinsart Aujourd'hui, vous semble-t-il qu'il est plus facile pour un comédien belge d'être au générique d'un film français qu'auparavant
2: euh...
1: Les Belges ont la cote
2: Oui les Belges ouais. ont la cote C'est vrai que les Belges sont aimés Parce qu'il y a aussi une identité cinématographique en Belgique Qui s'est vrai. Il y a vrai. eu toute une vague comme ça de, de réalisateurs belges Qui se sont distingués Et donc on a donné une vraie identité à la Belgique En tant que cinéma Et de là a découlé euh, des artistes Après ce que je regrette parfois un petit peu encore C'est que la Belgique ne met pas toujours à l'honneur dans son propre vivier, elle attend que l'acteur soit reconnu à l'extérieur oui. pour l'honorer. Et je trouve ça dommage mmh. que, par exemple, aux actualités, on nous parle toujours d'un acteur, euh, Benoît Poulvoort ou autre chose. Je cite lui parce qu'il me vient comme ça, parce que c'est pas là, voilà, il fait mais partie oui, des est stars dit, oui. Mais euh, voilà, c'est quand il a réussi à développer finalement une carrière un peu aussi internationale, que, on, voilà, il fait partie du paysage, on mmh. l'identifie. Et je trouve ça parfois dommage qu'on ne donne pas la parole à des gens euh, peut-être moins connus, mais qui sont en devenir de quelque chose. Et qui... Parce que les Français sont très fiers de leurs artistes. Oui, oui, oui. Il y a une vraie reconnaissance Et je trouve que parfois Je sais pas si c'est par manque d'humilité ou je, je, ben je trouve que parfois on ne met pas à l'honneur La richesse du vivier en Belgique Et des artistes belges notamment au théâtre Parce qu'il y a une vraie vie au théâtre Il y a une vraie identité mmh. théâtrale aussi en Belgique Il se fait des choses parfois je trouve très novatrices très audacieuse parce qu'il y a un public qui suit ça. Multidisciplinaire, c'est ce que je disais. Euh, moi je suis pour la multidiscipline, c'est-à-dire qu'on peut passer, on peut rencontrer quelqu'un qui fait du cinéma, de la peinture, du théâtre, tout ça vie ensemble en Belgique assez facilement. En France, on est encore beaucoup dans le cloisonnement, ce contre quoi moi je lutte depuis longtemps, oui, oui. c'est-à-dire pourquoi on c'est-à-dire si vous faites de la musique, faut faire de la musique. Si vous commencez à avoir trop de cordes à votre arc, c'est suspect. On n'aime pas ça, on aime bien vous mettre dans une case. Et je trouve qu'en Belgique, il y a cette grande liberté et il y a beaucoup, du coup, d'innovation dans tous les domaines, le design, la danse. Le... Et je trouve que c'est très riche. Et je trouve que parfois... Euh, Peut-être que ça le fait. Hein. Je, je suis un peu... Euh, les informations, quand je vais en Belgique, et je me dis toujours au TV Journal, j'aimerais voir une actrice comme Jacqueline Beer ou voilà, oui, des oui, gens oui. comme ça que tout d'un coup, on met à l'honneur parce que c'est des grands. Et je trouve que parfois, on ne leur donne pas suffisamment la parole, mais...
0: C'est ouais. vraiment mais ici on n'est pas tellement fier de. De ce qu'on possède Je ne pense pas Les Français Mais, mais vraiment on d'un pour n'importe quoi pour, pour les monuments Et tout Les Français mettent à l'honneur N'importe quoi Une charrue dans un village Ils peuvent en faire un monument Tandis qu'en Belgique On est un peu Je ne sais pas On est plus modeste Mais oui. les
2: Français a, Je pense euh, tout, Toute son histoire Finalement euh, Très patriarcale Très sociétale Où les choses bougent difficilement Oui Il y a une fierté Il y, y a quelque chose D'assez national Mais dans le bon sens du terme Je suis oui, oui, pas euh, Extrême oui, dans oui, oui, le oui. nationalisme Attention hein, Je ne veux pas du tout Mais oui ils aiment, ils sont fiers Donc ils sont fiers de ce qu'ils ont C'est aussi un, un extrêmement grand pays La Belgique est petite à côté mmh. Mais elle a une richesse incroyable euh, dans, dans beaucoup de domaines Et oui, mais parce que je pense que le Belge... Euh a beaucoup d'humour, il ne se prend pas toujours au sérieux Peut-être euh, pas assez Peut-être euh, peut pas assez Mais si c'est ce qui fait son charme et sa force je trouve C'est qu'il a toujours beaucoup de dérision, beaucoup d'humour euh, Et je pense que c'est pour ça qu'on l'aime bien aussi Et, et puis qu'il n'a pas peur de, de prendre des risques
1: Oui, oui, oui mmh. si on une chanson Une chanson que François nous a choisie Oui, oui donc c'est une, une adaptation Non pas une adaptation oh. Ou, Une, revisite. Une revisite De voyage, voyage <rire> C'est Soap and Skin, c'est bien ça hein? Oui, Soap and Skin, oui qu -ce Qu'est-ce qui, process... qu qui te plaît justement bah,
2: C'est une relecture de, donc, de voyage voyage de Désirless. Euh, la première fois que j'ai entendu cette version, d'ailleurs je l'ai utilisée dans un spectacle que j'ai fait euh, qui s'appelait L'Autre, qui était un spectacle dansé au Théâtre du Vieux oui. Colombier. Parce que moi justement, par mon envie de décloisonnement, j'avais envie de dire où est-ce que les acteurs peuvent aller avec leur corps, sans utiliser dans le temple de la parole, la parole. Donc c'était un spectacle dansé. Mmh parce que j'avais déjà fait un premier spectacle, un solo dansé, en, en, en collaboration avec Sidi Larbi le chorégraphe, où lui, je l'avais fait parler, il était là en interview, enfin, filmé, et moi je bougeais, et je voulais savoir où je pouvais aller avec mon corps en n'étant pas danseuse. Donc voilà, c'était un moyen l'expression qui me plaisait. Et donc, ce, pour revenir à, à Soap and Skin, je l'ai mis dans le spectacle, et c'est ce que j'ai trouvé merveilleux, c'est quand tout d'un coup, on a une balade dans la tête, on ne sait même plus de quoi ça parle, mmh. à force de l'avoir ouais. entendu, Desireless c'était vraiment un grand tube, et quand j'ai entendu cette version de Soap and Skin qui est juste magnifique, elle, elle adore la chanson, et je me dis, mais, mais pourquoi elle va chercher cette chanson et en fait, quand on entend les paroles, la, la poésie, la beauté des, des paroles, tout d'un coup, nous apparaît parce que subitement, on a enlevé le filtre ouais. de nos ouais. habitudes. Et je trouve que c'est ça qui est magnifique quand on est artiste, c'est pouvoir enlever les filtres pour réentendre les choses différemment, les, les, voilà, les regarder sous un autre angle. Et ça, je pense que c'est le propre de l'artiste, de pouvoir aussi regarder sous des angles différents les choses.
1: Eh bien, on va écouter, ça veut ça. Glisse
5: tes ailes sur le tapis du vent Voilà
0: Françoise Gillard, la sociétaire de la comédie française, est toujours avec nous en studio, dans les studios de Buzz Radio, pour la traite des planches, l'émission du petit théâtre de la ruelle ou Saint-Salvator. Eh
1: bien toujours à l'autre de sard, ça part. Ah ben oui,
0: toujours, il a toujours là. Et à partir du 30 septembre, c'est. Euh, pièce pour un homme seul. Une pièce policière à ne pas manquer. Et avec Françoise, on va profiter de sa présence pour lui soumettre le jeu de si tu étais. Une espèce de portrait chinois. Françoise, si tu étais un pays, ce serait lequel euh... La Belgique La Belgique, pas la France
2: Non, la Belgique Parce que c'est les racines Même si j'aime énormément la France euh... Non, c'est d'ici que je viens Je crois qu'il faut jamais oublier d'où on vient pour savoir où on va Donc non, la Belgique
1: La Belgique, Salvatore Si tu étais une chanson
2: Si j'étais une chanson
0: La chanson qui te résume le mieux Ou la chanson que tu as en tête, que tu sentes Quand tu es malheureuse ou heureuse
2: Ah, c'est difficile ah, c'est difficile parce qu'il y en a plein. Euh, si j'étais une chanson, euh, euh, maman, si tu voyais ma vie de France Gall
1: Ah ouais. voilà. Si maman si. Très si
2: maman bon. si, oui. Très
1: belle chanson. Et si tu étais un roman.
2: Ah ah, les <rire> fragments d'un discours amoureux, c'est pas vraiment un roman, mais c'est les fragments d'un discours amoureux de Roland Barthes.
1: Ah, je te connais pas du tout. Il
2: parle du discours amoureux. Oui et Roland Barthes, euh, grand sémiologue, et la manière dont il parle du, du rapport amoureux... Bon, c'est pas un roman, ah, peut-être que je ne réponds pas bien à la question. Non, mais, mais c'est un, 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 un ouvrage, ouais, ouais, parce que c'est une manière de... Ouais.
0: Si tu étais un film... Voilà.
2: Si j'étais un film... La leçon de tango, de Sally Potter, qui est un film où... C'est un film que j'ai vu, revu, et revu -re et revu -re où cette jeune femme qui est réalisatrice décide qu'elle veut apprendre le tango argentin. Mm -hmm. Et c'est un film merveilleux, voilà. Pas très connu, hein, je reconnais. Je ne vais pas dans des standards, là. Hein, non, je... c'est pas grave. Il <rire> pas
3: c'est
0: pas grave. Et pourtant, tu sais que
2: je suis une cinéphile, hein. j'en aime des films, oh mon dieu.
0: Oui, tu passes souvent au cinéma. Ah oui,
2: j'adore. En fait, au départ, j'ai fait du tête parce que je rêvais de faire du cinéma. Mm -hmm. Bon, voilà, la vie a fait que c'est la porte du diable Mais tu as déjà fait super. du cinéma aussi. Oui, j'en ai fait bien sûr et je tourne de, de temps en temps. Mais voilà, comme on dit en France, il y a 30 ans, on n'a pas fait une carrière au cinéma, on n'en fait pas pour une femme,
3: <rire>
6: ce que dire. je trouve très
2: injuste <rire> et débile, et ce que ce qu'on nous met dans notre tête. Mais euh, mais voilà, c'est un autre réseau, c'est autre chose, c'est voilà, il y a quelque chose peut-être plus voilà, c'est vraiment c'est vraiment du business le cinéma, c'est un autre monde.
0: Mais tu as fait des, des téléfilms aussi, non Oui,
2: j'ai fait pas mal de téléfilms et puis j'ai la chance de travailler trois fois avec Alain Rennais, mmh. rien que pour ça. Moi, je préfère faire des petites choses dans des films de qualité que, pardonnez-moi, faire... Euh une Grande partition dans quelque chose que je trouve pas très pas très intéressant et euh, je trouve que le cinéma français pas très en forme.
6: <rire> je sais pas gentil ce que je dis
2: mais, mais je trouve que les comédies à la française voilà il n'y a tous les grands peu... maîtres du cinéma français. Non, non voilà, vrai, euh, René tous ces gens là euh, c'était du grand cinéma français aujourd'hui les réalisateurs bon on en connaît quelques uns mais il y en a beaucoup ils font un film puis ils disparaissent on ne sait pas. Mm -hmm. où. Voilà donc euh, je trouve que le film est... les films nordiques ou les films japonais ou les, les films asiatiques sont beaucoup plus intéressants aujourd'hui mais quand comme je ne parle pas toutes ces langues-là, euh, <rire> il
0: voilà, y a
2: trop de chances que je passe au cinéma-là. Mais, euh, mais, mais oui, je suis une cinéphile, j'adore aller au cinéma.
0: Si tu étais une émission de télévision, tu regardes enfin la télé oh,
2: Non, très peu. Oh, C'est horrible. Euh, alors ce serait une vieille émission, justement, l'émission sur le cinéma. Euh, Pierre Tchernay présente ah, le cinéma. Le cinéma. Monsieur ah, monsieur cinéma C'était très sympathique. Oh, j'adorais oui, oui. ça, parce que ma maman était une passionnée de cinéma, elle l'est toujours, mais donc elle nous a emmenés très tôt au cinéma, et puis on écoute, on regardait cette émission. Et c'était savoureux, parce qu'on apprenait des tas de choses sur ça, les le films.
1: C'était soit le mardi, ouais. soit le jeudi. Oui, 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 oui. Mais
2: par contre, c'est vrai que je regarde oui. peu la télévision. Je vais vous dire pourquoi, parce qu'il y a peu de soirs où je ne joue pas. Comme j'aime beaucoup lire, si je regarde la télévision, je ne lis pas. Et comme je n'ai pas beaucoup de temps dans la journée pour lire, mmh, et ah, oui. que j'aime lire, eh ben, j'ai sacrifié un peu euh, la télévision. Donc, je ne connais pas grand-chose à, à la télévision.
0: C'est quoi la des types d'une comédienne de la comédie française
2: ah, c'est bon. Alors, <rire> euh, ça peut déjà commencer dès le matin, même si on n'a pas le droit de répéter le matin. Mais on peut avoir des essayages de costumes, puisqu'il faut savoir que tous les costumes sont faits sur mesure à la comédie française. C'est de la haute couture, mm -hmm. puisque chaque metteur en scène vient avec son costumier qui va dessiner les costumes du spectacle. Ils sont ensuite réalisés dans les ateliers à la comédie française.
0: Mais on ne répète pas le matin, on ne travaille pas le matin.
2: Non, mais on peut faire des radios parfois parce qu'on est un des partenariats avec euh, oui. la maison de la radio. Euh, et puis parfois, nous, on peut faire des choses en dehors de la comédie française, comme des enregistrements d'audiolivres. Moi, j'enregistre ah, oui. chaque année, par exemple, le, le livre d'Amélie Nothon. Mmh. Là, j'ai enregistré son dernier, le livre des sœurs, qui va sortir. Donc, j'enregistre souvent des audiolivres, j'adore faire ça. C'est un peu à la mode, on écoute beaucoup mmh. les audiolivres maintenant. Donc ça, il faut bien le faire le matin. Donc souvent, il y a, y a quand même... voilà. Puis il faut apprendre ses textes. Il hein, faut, faut aussi travailler Il faut sur les rôles. Faut, pouvoir, voilà. Donc le matin, c'est un peu consacré à tout ça. Puis des activités aussi un peu pour soi. Donc c'est oui. pour ça que moi, je suis une lève tôt. Parce que pendant longtemps, je dormais jusqu'à midi. Puis je me rendais compte que je répétais l'après-midi, que je jouais le soir, que j'avais jamais que le temps à quelle heure maintenant bah, 7 heures. Oh, ah, ben c'est
1: bien, c'est bien. Mais ouais. donc du coup, après, je ne traîne
2: pas, moi, après les spectacles. Déjà, j'aime pas ça. Mais du coup, je trace pour pouvoir euh, hop, ne pas me coucher trop tard. Et puis souvent, on a des répétitions qui peuvent commencer à 13h jusqu'à parfois à 18h. Si on joue le soir, on nous libère à 18h. Si pas, on peut aller parfois jusqu'à 22h, on fait mmh. du service. Et puis souvent, ben, on joue le soir dans une des trois salles, hein, puisqu'il y a donc trois salles à la Comédie française. Vous avez la Maison Mère, la Salle Richelieu, 800 places, le Théâtre du Vieux Colombier, 300 places. qui Là, on joue un spectacle à la fois, donc, sauf le lundi. Mmh. Et le Studio Théâtre, qui est une petit, un petit, petite salle de 180 places, qui se trouve dans le Carrousel du Louvre, donc, qui est voisine à la Salle Richelieu. Pourquoi Parce qu'on y joue à 18h30, un spectacle qui ne peut pas dépasser 1h-1h10, et qu'ensuite,
1: on, on court, court pour aller euh... et on
2: enchaîne <rire> avec le spectacle de 20h30 à la salle Richelieu. Et il faut savoir que la particularité de la comédie française, c'est l'alternance. À la salle Richelieu, Richelieu se joue en alternance 4 ou 5 spectacles en même temps. Ce qui veut dire que le matin, l'équipe technique enlève le décor qui a joué le soir. il monte le décor pour la répétition de l'après-midi. À 17h30, on doit arrêter la répétition de l'après-midi, on démonte le décor de la répétition et on, met... et on monte oh, le décor y a et comme du boulot, ça. Bon, les machinistes. 7 jours par semaine, puisqu'il n'y a pas à la salle Richelieu deux jours de relâche et on joue deux fois le samedi et deux fois le dimanche. Donc c'est non-stop. Ah, et oui. ça, c'est une vraie particularité, c'est unique au monde, la troupe, cette alternance euh, de répertoire. Oui, oui, oui. Donc nous, on peut être dans plusieurs spectacles en alternance. Donc moi, il m'est arrivé parfois de jouer. À 14h, un spectacle à la salle Richelieu, d'aller jouer au studio théâtre à 18h30 et d'enchaîner à 20h30. Oh là là Bon, c'est sportif.
1: Mais après la représentation de 20h30, tu es sur les genoux. Oui. C'est. Euh... Oui,
2: et on sait que le lendemain peut recommencer.
1: Ah, donc, oui. il y a
2: parfois des, des... Voilà, dans le mois, on joue parfois 30-40 fois selon euh, comment c'est réparti. Oui, donc euh, il faut de la santé.
0: Oui. <rire> c'est une petite habitude dans le théâtre amateur, c'est repasser, boire un verre après la représentation. Est-ce qu'on fait ça à la comédie française oui. On repasse, boire un verre euh, Tous les bistrot. acteurs. Font ça. Je crois oui. qu'il
2: y a peu d'acteurs. Vous avez l'unique, vous avez le vilain petit canard devant vous.
0: <rire> qui ne repasse pas, <rire> prendre un non. verre après... Euh... Et vous
2: savez pourquoi Pendant longtemps, j'ai dû justifier ça et parfois je, je vois encore que, que je ne suis pas bien comprise à cet endroit-là. Il y avait mon hypersensibilité qui faisait que quand vous sortez de la représentation, vous qui êtes comédien, il y a toujours un petit sentiment de vide. Mm -hmm. Vous avez accompli quelque chose, mais il y a quelque chose de vous qui est parti. Ça peut créer une sorte de petite nostalgie. Et je trouvais que rester, boire un verre, me, me la prolongeait. Et je me disais, je sais pas, j'aime tellement mes camarades que je préfère couper net et retourner à une forme de réalité. Je prends le métro avec des spectateurs qui lisent leur programme, qui ne vous reconnaissent pas du tout. Et ça me remet face aussi à une réalité et ça coupe cette petite mélancolie Mmh. D'après spectacle. Euh, et ça me permet aussi, parce que je trouvais que boire un verre aussi, ça alimente une énergie, parce qu'on est, on est très en énergie quand on a joué. Et ensuite, après, on n'arrive pas bien à dormir. C'est vrai. Le fait d'avoir ce petit sas, c'est pour ça que je prends les transports en commun, je prends le métro, comme tout le monde. J'aime bien, c'est un petit sas de décompression, où je fais un petit bilan, je dis, ah, voilà, on a bien travaillé, aujourd'hui on est allé au bout de la représentation, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Mmh. Ça me permet de me détendre, je suis seule, souvent, je ne parle pas. Euh, c'est un petit sas et puis je rentre dans la maison je peux me coucher je peux dormir et puis je sais que le matin je peux me lever tôt et avoir euh, voilà mais je suis un petit peu euh, d'ailleurs on m'appelle euh, Speedy Gonzalez <rire> parce que quand les gens veulent me voir après le spectacle ils demandent aux autres acteurs où est Françoise si Françoise bah, elle est déjà dans son lit <rire> voilà. parfait il y en a qui se que je mettais mon pyjama dans l'ascenseur ils font arrive arrive Françoise elle est partie donc euh, bon c'est devenu une blague alors il y en a qui essaient de me coincer quand même
3: mais bon voilà c'est devenu
2: une blague voilà mais mais c'est cette petite c'est comme ça que je l'explique en fait. Mais ça fait bien sûr, il y a un côté très festif, les acteurs aiment bien se retrouver, boire un verre. Euh, mais ça, je pense que c'est universel.
1: Oui, bien sûr, bien sûr. Dans, <rire> dans tous les métiers aussi. Oui. Salvatore. Eh bien, on va clôturer de si tu étais avec si tu étais un acteur de cinéma. Et une actrice, on va demander à oui, l'édition également. une bien actrice
2: sûr. de cinéma. Alors. Euh... Oh là là, c'est aussi une question difficile parce que j'aime. Une... Simone Signoret. Ah oui. Simone Signoret, Grande parce que comédiaire. je trouve que c'est une actrice qui a eu un parcours... D'abord, c'est une actrice génialissime. Et qui a eu un parcours de femme, d'actrice, mais aussi de femme, qui, moi, me touche particulièrement. Elle a dû beaucoup se battre. Elle, elle s'est imposée. Elle a imposé aussi sa vieillesse à l'écran, ce qui n'était pas facile pour toute cette génération d'actrices qui étaient des actrices finalement aussi. Elle était très belle quand elle était jeune, qui vivaient aussi sur leur physique. Mm -hmm. Et ça, c'est aussi une question... Euh, bah, voilà, puisqu'on en parle... Voilà, Simone Signoret m'amène à parler de ça, qu'il y a quand même une injustice dans le milieu artistique où finalement, une femme, une actrice qui veillit, c'est beaucoup plus injuste que pour un homme. Et, et moi, je pense qu'on a de cesse, et les générations futures doivent se battre contre ça. C'est pas parce qu'on a 40 ans qu'on est euh, euh, 40, 50, 60. Euh, C'est-à-dire que ça ne doit pas passer que par le désir. Et que on, on reste des actrices euh, euh, qui devront avoir une place. Et il y a vraiment une pénurie sur une tranche d'âge où on n'a pas écrit des rôles pour ces femmes-là. Vous passiez ah, vrai, de la jeune ça, première à la grand-mère. Il y a tout un répertoire mm -hmm. où il n'y a pas, où ce alors que c'est exploré pour les hommes. Et donc je pense que le théâtre contemporain a quelque chose à faire, à écrire aussi pour ces femmes de cet âge-là. Et, et je suis désolée, euh, euh, on n'est pas des actrices poubelles après 40 ans. Et c'est quelque chose qui... Voilà, qui me va loin et je trouve qu'il faut défendre cette chose-là et, euh, et, et, et je trouve aussi injuste par exemple qu'on écrive des scénarios où les acteurs qui ont 60 ans dans la vraie vie se retrouvent avec une femme qui a 30 ans avec une actrice oui, 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 oui. ils ne vont pas jouer, se retrouver avec une femme de leur âge et je trouve ça totalement idiot donc il faut aussi changer cette vision des choses moi une fois ça m'est arrivé j'ai joué un rôle, le, le comédien qui j'ai mon fils il avait deux ans de moins que moi je trouvais oh ça oui. absurde. Voilà, il y a un moment donné, il y a quelque chose qui doit aussi euh, sortir des schémas pour faire ici évoluer les choses par rapport à ça. Mmh. Et je pense que Simone Signoret, elle a réussi à imposer beaucoup de choses. Et puis, je pense qu'elle a eu beaucoup de souffrance aussi en tant que femme. Ça, sûrement. Oui. Voilà. Et en tant que femme aussi dans sa vie personnelle, dans sa vie privée, de sacrifice. Et j'ai beaucoup d'admiration pour elle. J'ai beaucoup d'admiration pour, pour les femmes dans nos métiers, pour les actrices, pour les femmes qui se battent artistiquement aussi pour, pour exister et pas simplement comme objet. Comme objet uh -huh. de, de désir ou comme objet euh, de féminisation ou de voilà. Mm.
0: Eh ben, Là-dessus, si on va écouter une femme. On va écouter Anne Silvestre.
2: Mmh, Pourquoi ce soit
1: les gens qui doutent? Mmh, oui. Pourquoi ce soir, ah, ben, a...
2: Anne Sylvestre est aussi femme pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Ouais. Elle est partie euh, aussi il n'y a pas très longtemps. Alors, on la connaît beaucoup par ses fabulettes, pour, par les chansons pour enfants. Et peu de gens connaissent finalement son répertoire de chansons euh, qui ne sont pas des chansons pour enfants. C'était une vraie poétesse. Elle a chanté jusqu'à la fin de sa vie. Elle faisait encore partie de la dernière qui chantait mm -hmm. de la génération des brins, des brassets, des brassins, etc. Elle a pourtant été moins reconnue que ses grands artistes. Et elle a écrit des textes qui sont... Du d'une force, d'une puissance, d'une poésie et puis c'est une femme qui s'est beaucoup battue aussi pour les femmes, pour les droits des femmes euh, Voilà. et donc je l'aime aussi pour ça pour ce qu'elle a représenté aussi son art, elle l'a mis aussi au service de, de grandes causes et notamment la cause des femmes
0: Écoutons Anne Sylvestre
7: Petites chanson, Même s'ils passent pour des cons J'aime ceux qui paniquent Ceux qui sont pas logiques Enfin, pas comme il faut Ceux qui avec leur chaîne Pour pas que ça nous gêne Font un bruit de corolo. Ceux qui n'auront pas honte De n'être au bout du compte Que des ratés du cœur ceux qui, sans oriflame et daltoniens de l'âme, ignorent les couleurs. Ceux qui sont assez poires pour que jamais l'histoire leur rende les honneurs. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui doutent, mais voudraient qu'on leur fasse la paix de temps en temps Et qu'on ne les malmène jamais Quand ils promènent leurs automnes au printemps Qu'on leur dise que l'âme fait de plus belles flammes Que tous ces tristes culs Qu'elles ont
0: eu. La Comédie Française est avec nous dans les studios de Buzz Radio parce que nous avons Françoise Girard qui nous fait l'amitié, le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. On va lui soumettre un petit jeu, le jeu des répliques célèbres. Oui, c'est ça maintenant toi qui commence. Eh bien voilà,
1: alors Françoise, je cherche le silence et la nuit pour pleurer.
2: Ah c'est une chanteuse ça hein, non, non
1: Non non c'est une, une, une réplique de théâtre.
0: Théâtre oui.
2: Hamlet Non. Ah.
0: Je cherche le silence et
1: la nuit pour pleurer. Même époque Molière. Oui.
2: Même époque Marivaux Non. Ah, alors là vous me posez une colle. Mais plus, franchement je cette
1: réplique, je suis là. Je, oui et je ne pensais pas que c'était dans cette pièce non plus.
2: Ah ben bah, ça me rassure.
0: C'est
1: Corday. le cid.
2: Ah je cherche le silence. Une et la nuit
1: facile une
0: facile. Le petit chat est mort.
2: Ah, bah l'école des femmes, Molière. Que tu as joué. Que j'ai joué, mais ça, qui ne connaît pas le petit chat oh.
1: <rire> Alors, j'embrasse mon rival, mais c'est pour l'étouffer.
2: Mmh, ça, ça devient une tragédie aussi. Oui. Mmh, c'est pas Macbeth
0: C'est français, un français.
2: Racine Oui,
0: Racine, bravo Dans Britannicus.
2: Britannicus, ouais. Mmh.
0: Prenez un cercle, caressez-le. Il deviendra vicieux. C'est un auteur un peu absurde. Oui.
2: Ionesco
0: Exactement, Exactement, bravo
1: <rire> Moi, je suis là pour vous dire non et pour mourir.
2: Anouille. Um, voilà, d'Antigone, tout <rire> à ouais. fait. tu aussi. <rire> oui, oui.
0: Ah, oh, alors, tu dois certainement connaître aussi. Le jour n'est pas plus pur que le fond de mon cœur.
2: Le jour n'est pas plus
0: Tout pur. Tu nous as parlé euh, de la pièce dans l'émission précédente. Le jour n'est pas plus pur que le fond de mon cœur. Une pièce que tu as failli jouer, tu n'as pas joué. Ah, Phèdre. Phèdre, voilà, façon, voilà, voilà.
1: Tout à fait. Moi, j'ai une petite question. Euh, donc, à la comédie française, bien sûr, on joue les tragédies, les comédies, etc. Tu, tu préfères jouer quel genre de, de pièce Est-ce que tu es plus attiré vers la tragédie, la comédie
2: J'aime les deux. Euh, j'ai la chance de faire les deux. On m'a beaucoup donné à un moment donné des personnages tragiques, pas facile, mais je me rends compte que la... j'aime beaucoup aussi la comédie. Non, je ne me sens pas euh, enfermée dans l'un ou l'autre. Mmh. Voilà, c'est des répertoires dans, lesqu dans lesquels j'aime passer. Euh... Voilà, j'aime les deux. Là, je viens de jouer l'avare de Molière, c'était purement comédie, et puis en même temps, j'ai joué La Garce la même saison, euh, qui, qui était purement de la tragédie. Non, j'ai pas... J'aime bien les deux, en fait. L'un repose de l'autre.
1: <rire> Et si tu devais mettre en scène une pièce, ça serait pareil Comédie ou tragédie Ah euh...
2: euh, bah Moi, j'ai beaucoup monté des spectacles sur le mouvement. Hein, des spectacles... oui. Là, je vais monter un spectacle qui n'a rien à voir, qu'un spectacle musical sur Alain Souchon, qui va s'appeler La Balade de Souchon. Donc, il y a un cabaret où les, les actrices, puisqu'on ne sera que des actrices, vont s'emparer du répertoire d'Alain Souchon sur ses 50 ans de carrière qu'on fait en... en 2023, parce que les acteurs font régulièrement des des cabarets où ils mettent à l'honneur des artistes de la chanson française puisque c'est toujours beau des acteurs qui interprètent. Euh, jusque là, on n'avait pas eu d'artistes vivants, donc j'avais envie un peu de donc je vais faire ça. Mais euh, non, moi je rêverais. J'ai un rêve, c'est de monter Beckett. Ah oui. Samuel Beckett Une pièce notamment Fin de partie Ça restera peut-être un rêve J'en sais rien Après j'ai toujours tourné Autour des théâtres, Sans jamais Vraiment La, la chanson Le mouvement mm -hmm. Mais peut-être qu'un jour Ça se fera Mais euh, ouais, Donc euh, Maintenant j'irai plus vers la trêve Parce que c'est très difficile De monter la comédie C'est vraiment De la partition musicale Savoir monter fait dos il faut oui, un sacré oui. talent pour pouvoir le faire et c'est extrêmement difficile de le monter et, et le de jouir. le jouer. Donc, je, je pense que je ne dis pas que la tragédie est plus facile, mais peut-être que voilà, parce que l'horlogerie de, de la mécanisme du rire, il faut savoir le faire oui. aussi.
0: Actuellement, donc, à la comédie française, il y a plusieurs comédiens belges qui,
2: ah, oui, qui en oui. font
6: partie.
2: Oui, oui, il y en a eu beaucoup qui sont passés. Euh, dernièrement, Elliot, hein, Elliot Génico, euh, notre Elliot. Là, en ce moment, je, je, bah, il y a Thierry Ancis qui est de Liège, qui est là depuis bien, bien longtemps, bien avant moi. D'ailleurs, je l'ai cherché aussi parce que je savais qu'il y avait un Belge <rire> à la comédie française. Quand je suis arrivée, il y a, il y a Christian Heck qui est de oui, Nouvelle, oui. qui a fait ses études à l'insas. Il y a euh, un jeune comédien qui s'appelle Julien Frison, qui est, lui, euh, de près de Bruxelles. Euh, et il y a Anna Servinka, super actrice aussi, qui est de Bruxelles. Donc ça, c'est tout, des Belges. Et on adore... Euh, moi, chaque année, je leur mets dans leur casier à la Saint-Nicolas, un petit Saint-Nicolas en chocolat. C'est un rituel que j'ai eu. J'ai eu avec Jean-Claude Drouot, parce que Jean-Claude Drouot est passé par la comédie française. voilà C'est un petit clin d'œil. Et puis, quand on se voit, on parle belge. Automatiquement On parle belge Et automatiquement Il y a notre accent Qui ressort Enfin voilà Moi j'ai une réelle sympathie Pour eux Il y a quelque chose De l'ordre de l'attachement C'est des compatriotes
1: <rire> On écoute une chanson Mais oui Et la Cale Salvador Eh bien on va écouter euh, Clara Luciani Avec amour toujours Tu aimes bien je pense euh, Clara Oui
2: C'est un très beau choix J'aime beaucoup Clara Luciani Je trouve qu'elle fait partie De la nouvelle génération De la chanson française euh, Qui est vraiment remarquable est, Elle écrit très bien Elle est Voilà Elle a euh, ouais, et puis c'est une belle femme, j'aime beaucoup oui. ce qu'elle a. Je,
1: je, elle me fait beaucoup penser à Françoise Hardy à l'époque. C'est vrai, oui.
2: Totalement. Il y a quelque Similitude, chose de aussi cet bien physique
1: que la voix que le texte.
2: Euh... Oui, oui, oui. Quelque chose qui ressemble. Et en même temps, elle est extrêmement intelligente, elle est, elle est pointue, c'est une personnalité. J'aime bien ce qu'elle dégage. J'espère que c'est à l'image de ce qu'elle est vraiment. Oui. <rire> Je sais pas, j'ai l'impression que oui Et... Et puis elle sait écrire
0: Oui, tout à fait On écoute Mais oui, absolument Bah, y a pas à dire. Hein. Faire de la radio, ça nous amène à faire de belles
1: rencontres. C'est vrai que
0: grâce à la traite des planches, on a déjà rencontré de sacrées personnalités. De la politique carolo, du théâtre, avec des gens comme Armand Delcamp, Jean-Michel Vanden Hayden, Fabrice Laurent... Du football aussi avec Mehdi Bayat. Du commerce avec Isabelle Cohar. Du journalisme avec Philippe Macquet, Frédéric Dubois, Françoise Horry, Didier Albin, Francis Groff. Et,
1: et aujourd'hui, nous avons eu l'immense chance de pouvoir accueillir dans les studios de Buzz Radio, la 507e sociétaire de la comédie française. Mademoiselle Françoise Villard. Françoise,
0: Françoise, encore mille merci d'avoir accepté notre invitation à la traite des planches.
2: Allez, je vais vous le dire au Carolo, mais de rien dire.
1: <rire> Alors, une dernière question, François, si tu veux bien. Si Dieu existe et que tu montes un jour au ciel, que voudrais-tu l'entendre te dire à ton arrivée
2: euh...
1: Pas une question facile, hein
2: Non. Je voudrais. Euh, merci parce que tu es resté. Euh, intègre par rapport à qui tu étais et tu n'as fait de mal à personne.
1: Ah, bah, c'est très beau. Bah oui. C'est très beau.
0: Ça te ressemble, je pense.
2: Oui, en tout mais cas. Mais c'est toi, euh, mais oui, tu es vraiment, tu ouais, voilà, oui. Si je peux faire ça comme ça, ça, ça me va.
0: Ah, oh, bah, c'est chouette, dit. Eh ben, voilà.